1: Podium Podcast presenta Bollero on Fire.
0: El crítico responderá a todas las preguntas que quieras con su peculiar estilo. Bollero on Fire, con Roberto Sánchez y Carlos Bollero. Bueno, pues esta es una edición nueva de Boyer on Fire. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Roberto? tardes. ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañáis esta tarde. Hemos dejado el, el teatro, que había sido como nuestro hábitat natural ya ¿no? en el centro de Madrid, en los antiguos cines Luna, en el teatro G-Mage, y hemos venido aquí en un día caluroso pero respetable, de Sevilla, aquí donde nos han acogido como si estuviéramos en nuestra casa, como no podía ser de otra manera, aquí dentro del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de, de Sevilla. Bueno, este es un ámbito diferente de entrada, ¿no, Carlos?
1: Sí, es muy, es muy curioso. Y me dicen que hoy no hace calor en, en Sevilla, ¿sí? o sea, que, que además hemos, hemos tenido mucha suerte, ¿no? Yo he venido en el, en el AVE y fíjate la mala hostia que tengo que se había estropeado en mi vagón el aire, con lo cual ya vienes como preparado para, para el infierno y tal, pero vamos espero que sobrevivamos. Pues
0: sí, además, mira, se da la circunstancia de que como estamos inscritos aquí dentro, en el entorno de 21 grados, que no es la temperatura que tenemos fuera, sino mm. que son las jornadas que realiza la Universidad de Sevilla y que giran en torno al cine, a la música, a las artes plásticas, y, bueno, los que se han acercado estos días al patio del Centro de Iniciativas Culturales, el CICUS, le, le llaman esto. Eh, Tú has venido con falta de aire acondicionado en el AVE, a mí me han dejado en otro sitio, a mí me han dejado ahí en el rectorado de la, de la Universidad de Sevilla y he tenido que venir, por lo cual ha sido más placentero porque he visto el recorrido el centro de esta magnífica ciudad. ¿Tú, ¿Tú qué relación, qué vínculo tienes con, con Sevilla, Carlos?
1: Con Sevilla recuerdos mmm, muy gratos. Así. He venido siempre, eh, fines de semana, acompañado, así cuando... ...cuando estás viviendo todavía el esplendor en la hierba y esas cosas antes de... ...y, y todo pues te parece, te parece más bonito y... ...pero vamos, está... es una ciudad preciosa... ...pero como todas las ciudades está en función de la compañía, ¿no? ...y de, de tu estado de, de ánimo... Esperamos, tengo recuerdos muy, muy gratos de, de Sevilla. Y te pre, me preguntaba ahora, cuando hacía un tiempo, año y medio por ahí, que no venía, me preguntaba por las nieves de, de antaño, pero sí. vamos. Eh, tengo cosas muy bonitas para recordar. Yo
0: tengo la sensación de que cada vez que vengo vengo con menos frecuencia de la que me gustaría, pero cada vez veo a la ciudad más más hermosa, ¿no? Más, sí, más visitable, sí. más transitable. ¿No te sí. da a ti esa sensación?
1: Sí. Bueno, hoy no me ha dado tiempo a ver nada. ¿no? Ya nos vamos. Eh... La última bueno, pero por lo ha sentido
0: el alivio de, ¿Sí? de la falta de aire acondicionado al
1: fresquito incluso sí. que has encontrado aquí
0: en las calles de Sevilla. Pero la
1: última imagen que tengo de Sevilla es a través del cine, concretamente de una serie de televisión espléndida en la cual aparece una Sevilla tenebrosa, ¿no? Es la, la serie La Peste, ¿no? Que mm. Esa... ha recibido
0: muchas críticas
1: también por eso. Incluso. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Sí? Me parece tan tan oscura, tan, tan sombría, es... Eh... Una serie que huele a... Oler a huele mucho. No, pero que te sí. transmite incluso eso, lo, pues lo que debía de ser la, la Sevilla de, uh -huh. de la Inquisición y tal, pero no, no es una imagen precisamente luminosa, es una, no. es una imagen sombría, lúgubre, pero muy magnética. ¿no? Es, es una serie que a, a mí, ya te digo, me, me parece la la mejor serie española claro. que... Que he visto. Si
0: alguien discrepa, bueno sabéis que esto se trata del Boyer on Fire eh, esa es la etiqueta que ahora mismo ya está en funcionamiento en las redes sociales, los que están aquí acompañándonos esta tarde en el CICUS en Sevilla, lo pueden hacer a través de las redes sociales con Boyer on Fire o pidiendo alguno de los micrófonos inalámbricos, lo digo por si alguien discrepa o alguien le quiere preguntar sobre la serie, sobre Sevilla, sobre fútbol, sobre cine, sobre el whisky, sobre lo que queráis <risa> eh, está aquí dispuesto a responder eh, Carlos Boyero, que, que te decía, los que se han acercado sí. estos días aquí al patio del CICUS, del eh, también han podido disfrutar de, de pelulas de Billy Wilder y yo recuerdo qué que... suerte,
1: qué, sí, qué bonito. ¿no? Es que
0: además nos contabas en el anterior episodio de Boyer on Fire, nos contabas, lo tengo por aquí escrito, que, que el apartamento la habías visto casi más veces que el padrino.
1: Sí, lo he visto... Bueno, el padrino es que dura. y si cuando hablo del padrino es las tres partes, ¿no? Y son nueve horas, ¿no? Es una jornada Entonces, larga. Sí, pero es, es un colocón tan maravilloso. Además, hay que verlas seguidas, ¿no? Decir no y mañana. O, o esto de la, la gente que vive en pareja, que se tienen que poner de acuerdo siempre, ¿no? Sí. Para ver las series, ¿no? Imagino que si no se podría producir incluso divorcios y debe ser como disponer del mismo tiempo pero vamos compartir la felicidad con, con tu pareja de, de ver las nueve horas seguidas del padrino es, eh, ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Pues desde hace años la veo yo solo, pero acompañado <risa> Acompañado la he visto. La he esto, visto... esto es
0: Boyer on Fire, esto no es Tinder, ¿eh? Quiero decir que, que no aproveches ahora para ligar. Sí. Te conozco.
1: No, no, ya no me dedico a, a esas cosas. ¿Y tú sabes que lo que es Tinder? Que... que
0: recuerdo que te lo habían preguntado en una de las. Tinder, sí.
1: Tinder, sí, Tinder. Sigo sin tener ni puta idea. O sea, pongo cara de enterado cuando habláis de, <risa> de eso, de, de emails y de. Instagram y de fíjate que me sé sí, Facebook y hay más todo. Sí. Sí. Aparte todos los términos ahora son eh, anglosajones. Cosa bueno, que a mí me. me bo tampoco, fire, muy Pero, pero ¿por no porque la poco... gente tiene que, que, que saber obligatoriamente idiomas, ¿no? Para. Pero. Me suena, me suena eso de Cinder o por lo menos no voy a ponerte cara de escándalo. Claro. O sea, no tengo ni idea lo que... Es que es.
0: Antes, antes de empezar... Y esto es un,
1: pop, eh, un, un podcast, podcast. Un podcast. mira, esto precisamente... Me lo, me lo con, he aprendido así. Con una compañera
0: de aquí de, de Radio Sevilla estábamos comentando hace un momento, mm. justo antes de, de entrar, antes de empezar a, a la grabación de este de este episodio del Boyero on Fire, me estaba preguntando, oye, ¿pero esto es una pose de verdad de Boyero? boyero de verdad que no ha entrado nunca en internet? ¿Que no tiene ordenador? ¿Que no ha escrito nunca? en orden que, ¿Que no ha escrito nunca en una red social? Digo, hombre, si quieres después se lo preguntas a él, pero esto no es, una, no es un personaje que se cree bolero no, Bollero es así.
1: No necesito no? Eh, adoptar poses ni... Como decían en Roger Rabbit, ¿te acuerdas aquel dibujo animado? Sí, ¿Qué sí. culpa tengo yo de que me dibujaran así? no? Y decía la la BAMP, ¿no? Pues, eh, no, por suerte o por desgracia es que... Y no, no juego a nada con lo de no tener internet. Eso al parecer te, te da la felicidad absoluta. Es, es un mundo... Eh, milagroso y un medio de comunicación increíble y se liga se liga mogollón al parecer porque, o eso me cuenta a mí la gente no pero pero no no lo no lo he hecho de menos todavía puedo sobrevivir sin me da terror a mí me, me provoca terror lo de todo dios eh, conectado a algo no en, en las calles en los trenes en eh, es eh, no sé, pero debe, debe de tener algo. ¿no? Entonces,
0: ¿no habrás visto un, un vídeo que se ha hecho sí. viral,
1: que circula mucho por ahí,
0: que, en el que se cuenta la historia de una chica que se enamora de, de un chico entonces le cuenta a sus amigas que debe ser un psicópata porque ella le revisa el móvil y no tiene redes sociales. Y entonces le pregunta al chico, pero ¿y tú cuando quieres opinar de algo? dice, yo opino de tú a tú. Y entonces la chica va reaccionando como quien se hubiera encontrado con un psicópata realmente. Con porque, un loco. Claro, ¿no? con un loco, porque dice, ¿Y no las, tiene rastro, es como y si Y los no amigos le, Me imagino las que... Las amigas dicen, de la chica le dicen, huye, huye, no te fío no claro. que no
1: tiene... <risa> sí, pues no, no me extraña, me parece me parece lamentable y tal, pero te repito, dicen que se liga mogollón. Yo, eso de ligarlo, de seducir o, o dejarte seducir, yo estoy convencido que en... Eh, entre hombres y mujeres, eh, yo creo que la, la, la iniciativa siempre, siempre la llevan ellas, ¿no? Y ellas, ellas marcan el territorio con, con miradas, con gestos, con, con la voz, con... Pero eh, yo consideraba fundamental eso de mirarse, de olerse, de ver algo, algo que no es virtual, que es, que es real, que está... Pero al parecer ya no, no hace falta, o sea, si te buscas un, ¿cómo se llaman? Perfiles eh, Perfil, sí. interesantes. Eh, a ver, yo, yo voy en, a seguir
0: preguntando hasta que eh, no vea a alguien que levante ostensiblemente la mano y que diga, tengo una pregunta, mira, por aquí, ¿podemos acercar el micrófono inalámbrico sí. aquí a la primera fila? Porque esto se trata de eso, ¿eh? de que el Boyer on Fire es el formato donde vosotros disparáis, preguntando pacíficamente sobre sí, cualquier ya. cosa,
2: sobre lo que os ocurra. Hola. Sí. Y ahí está, te escuchamos. Eh, sí. Y voy buenas tardes. Hola, buenas Roberto. Tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, tengo una curiosidad que quiero que me aclares y, bueno, y una sugerencia sobre una peli. La curiosidad, en, bueno, yo todos los viernes, por pues, la mañana, mi momento mágico del viernes, bueno, tengo otros también, no, sí. no, no solo eso, pues. es...
1: ¡Qué suerte tener tantos momentos mágicos en un día! Sí. Sí. Es, es leer tu crónica. Sí. Eh,
2: observo que solo comentas una película. Eh, sí. ¿Cuántas veces vas al cine, al cine a ver películas en la semana? O si seleccionas pues, solo una.
1: No, Selecciono una, la que creo que puede tener más interés para para la gente, ¿no? Y también egoístamente, porque como me tuviera que tragar todo me podía estar zumbado ya de, de por vida. Pero veo... Suelo ver unas tres o cuatro películas a la semana. Esto por obligación de tener que ir al cine. Luego mi placer eh, privado, veo en casa otras tres, tres o cuatro películas. Como no tengo nada que hacer... Pues mi... Otra vez he estado entiendo. Y solo he dejado todas las drogas, así menos, menos el cine. Pues sí, todas las noches hasta, hasta el amanecer veo tres o cuatro películas. Y series, ¿no? Que selección, y series, sí. Con las series puede ser eh, más largo. Esto de decir que solo veo tres capítulos más o dos capítulos más y... Y eso sí que engancha y no la heroína ni la cocaína, sí. o sea, decir no, que, que que no puedo irme a la cama, que quiero ver uno más, que quiero ver... Eh, lo que pasa es que repito también las... Como no tengo internet, pues todo eso del Netflix y, y tal, o sea, lo veo todo en, en DVD o en, en Blu-ray, ¿no? Sí, sí. Y entonces incluso con las series, repito muchas veces, o sea, debo haber visto The Wire o... Los Sopranos o Mad Men o The Nick, eh, pues no lo sé, como 10 o 12 veces, así es ¿Sí? Juego de Tronos, es, es, es una droga, repito, formidable y que no te deja resaca, o sea, luego me tomo mis pastillitas para dormir y entre la ilusión que me duermo como, como un bebé así
2: pues la sugerencia que te quería pedir el otro mm. día hiciste una crítica muy buena del mm. sicario el día del mm. soldado no sí eh, no he visto la primera sicario me recomiendas que vea la primera antes de ir al cine a ver sí
1: sí absolutamente porque entre otras cosas no entenderás muchas de las de lo que ocurre en la segunda y los personajes y no si no has visto la primera, y es, es un cine muy digno de, de acción y muy creíble y muy sórdido y muy violento, pero una violencia con, con sentido. A mí, me, tal como está el panorama, vamos, me parece de las cosas más, más atractivas que, que hay en la cartelera. Muchas gracias. Y está Benicio del Toro y Josh Brolin, que son dos malos formidables, porque... Para ser malo hay que tener también clase, ¿no? Y, y esto le, le sobra. Son, está muy bien.
0: Bueno, ya hemos abierto la veda. Alguien más pregunta por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy buenas Fernando. Tardes.
3: Eh, es verdad que no hace calor en Sevilla hoy, aunque no te lo creas. No ya, no
1: ya. Y un hay poco... que estar preparado oh. para eso. Sí. Y un
3: poco siguiendo lo que decía mi compañero, como solo hacer la crítica de una película, sí. muchas veces nos quedan, o me quedan dudas de alguna... He visto dos películas de este año que me han impresionado bastante, uh -huh. una húngara, 1945, y otra, El insulto, y me gustaría tu opinión sobre, sobre estas.
1: Perdón, La húngara es... Mil...
3: 1945, es una película en plan western de dos judíos que regresan a... De cuando no la es guerra. la
1: húngara de los campos de concentración de, no, no, de Auschwitz. No, no, no. Pues, perdóname, pero no... Te la recomiendo. ¿eh? No la he visto, pues, pues intentaré verla. Uh -huh. Es que si puedo, me, me escaqueo de mogollón de cosas, pero puede ocurrir que se te pase un, una película interesantísima. Pero es que normalmente... Eh, Tendría que ver lo que recomiendan los críticos, pero es que no leo a los críticos. Entonces <risa> te quiero decir, me vale mucho más una opinión como la tuya, como como espectador. Pero vamos, normalmente como no estoy de acuerdo con los críticos, casi nunca procuro no. Esta es una si me película dicen que algo es fantástico, ya sé que no me va a gustar. Y no al, no no he leído ninguna
3: crítica de la película. Es una película menor. Aquí hay un cine que pone versión uh -huh. subtitulada. Y esta película llega, como uno va al cine y dice, bueno, me suena, voy a verla.
1: Ah, y salí
3: sorprendidísimo sí, de, sí, pues, del cine.
1: me la apunto en la agenda. Y la otra, perdón. El insulto. Me... ¿Insulto? Joder, me has pillado, o sea, es un desastre. Vivo de esto y no, tampoco he visto... ¿Insulto cuál es, perdón? El insulto, es una película libanesa sobre... Ah, sí, sobre el, 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 el insulto, sí, 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 me parece espléndida esa película. El Cristo que se monta entre un, un palestino, un capataz palestino y un... un me parece tremenda esa esa película, es de lo, de lo mejor que he, visto, que he visto este año, ¿no? Como, te quiero decir, a través de una anécdota aparentemente muy simple, te... te te cuenta cómo, cómo funcionan las, las relaciones en ese país y te habla del racismo y te habla con un... Es como muy espontánea y muy, muy creíble, sí, me gusta mucho. El,
3: y el su... trabajo actoral de la película, a mí me ha parecido... Sí,
1: están fantásticos. No parecen interpretar, parece que los han pillado ahí en la calle, que en, en realidad el, el palestino toda su vida se ha dedicado a eso y el otro también. Y tiene un final muy muy complejo, ¿no? Porque no es ni buenos ni malos o el... los aparentemente malos pueden también tener sus razones, pero todo el mundo tiene sus razones en, en esa película, sí. Si esa me... Fíjate, esa sí la, sí la había visto. <risa> sí. Al Gracias. final no lo has
0: pillado, ¿eh? Eh. Al final no te ha pillado, al
1: final con... No, no, con ilusión, la húngara no. sí, pero vamos a... Son la... tantas las
0: películas que ves después en los maratones estos que te das en festivales, ¿no? Sí. Interminables, ahí tienes que ver de todo.
1: No, ahí veo, sí, ahí veo cuatro o cuatro, cinco diarias, sí. lo cual es una tortura muchas veces, o sea, porque los festivales tienden a poner... Eh, pues está de moda, mucho cine oriental, que debe ser maravilloso. Los críticos dicen que es formidable, pero a mí me aburre de, a morir, con excepciones, ¿no? Cine oriental te puede salir alguien como un director iraní que se llama Asghar Farhadi, el de Nader y Simin, una separación, que es una obra maestra, ¿no? Pero, joder, o sea, las... Las horas que me he tirado en festivales, si se cuentan los ronquidos que he pegado o las veces que me he salido a la calle para fumar un cigarro y, y volver, eh, si esos maratones te Oye, pero te ¿puedes en los, los
0: festivales esos, en un festival...? de culto. Tú ¿Lo puedes, de dormirte? Lo, no, lo sí. de dormirte, evidentemente. Claro, eso ya, pero ¿no? digo lo de salir, eh, o te pones en sitios estratégicos donde digas, no, aquí me, me espera una sesión de cigarrito, me pongo en una esquina No, para todo poder salir. eso me lo, me lo tengo estudiado. Es una
1: táctica, llevo 35 años con, con eso y, y sí, sí te puedes... Te
0: escaqueas bien. Te ¿no? puedes
1: escaquear sí. y lo de dormirte... Pero no es que me duerma solo yo, es que descubro que, que hay mogollón de gente dormida en la sala, pero que cuando acaba dicen, sublime, es maravilloso. Y digo, sublime los ronquidos, es que has estado pegando, tío. vez que habría... Pero bueno, así, A ver, ¿quién, yo quién... lo cuento. Sí,
0: que, sí, sí tú, tú cuentas lo de los ronquidos
1: y no, sí, no te vas al sublime, ¿no? Y que me ¿no? salgo y esas claro. cosas y claro. luego pues me... Hola.
0: A ver, más preguntas por allí, ¿qué tal? Buenas. Hola. Hola. No Hola. sé si esto se,
4: uh, se oye. Sí. Eh, como ha dicho, hay algunas películas que todo el mundo considera obras maestras y usted dice no, no me ha parecido para tanto ¿hay alguna película que sea de estas malas 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 que nadie la haya soportado pero que usted haya disfrutado y la vea una segunda y una tercera vez?
1: No soy tan original ¿no? <risa> <risa> Entiendo que estaría muy bien tirarte el rollo y decir una que todo el mundo la detesta yo he descubierto que hay en ella una poesía y una grandeza, no, no, pero... No por no, poesía, no. sino
4: simplemente por... Disfrutar. No, pero
1: sí podría, sí podría citarle películas que gozan de un respeto, que las tienen en, en un altar y que a mí me, me parecen idioteces notables. ¿Cómo por cuál? ejemplo, pues Muerte en Venecia, la película preferida de Alfonso Guerra, que siempre cita como lo más... Incluso de amigos míos. Ten cuidado que estamos en Sevilla. ¿eh? Bien, ya. Pero te quiero decir que eh, para mucha gente es como la cumbre del, del cine, Muerte en Venecia, ¿no? Es el, el arte supremo, la, la decadencia, la vejez, el atrapar la belleza, todos esos rollos. Y para mí es la historia de un, de un señor muy patético y muy mayor que no se puede follar a un a un tío, un adolescente que es un bellezón. Y, lo de follar se entiende, ¿no? Y tal, sí. No,
0: digo, a veces y utiliza términos técnicos. Claro, pues está
1: Thomas Mann, eh, la música de Mahler, eh, Venecia, todo esto. A mí es una película que me irrita especialmente, pero conozco a, a bastante gente que es, para ellos es su idea más sublime del cine. Pero vamos, cada uno se divierte con lo que le apetece, no no tengo... ¿La novela tampoco? La novela de Thomas Mann mm. está bien, pero no, no me vuelve loco. Me vuelve loco La montaña mágica. Claro. Eso sí que me parece que hay, mmm, hay pocas cosas eh, tan grandiosas como esa novela. Pero Muerte en Venecia... Pero vamos, prefiero prefiero la novela la película sí. que hizo Visconti. Así. Oye, y a... Mahler, por supuesto, que es maravilloso. Sí. Y Venecia, pues sí. es... Me he pasado más de un año de mi vida allí y está bien. Claro. Pero...
0: Hablando de cosas aburridas que tengo por aquí, y preguntas que van llegando a través sí. del hashtag también, Boyer on Fire, eh, la selección española de fútbol.
1: ¡Jo! <risa> Teníamos como un tono festivo sí, 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 sí. y tal, y pero de bueno, repente... Eh, esto también para que se note que de no repente no solo sí, de cine. Eh, llega esto, la, la eh, depresión. Pues qué, qué esto para quien contar, se lo descargue o sea, en cualquier
0: momento, a través sí. de Podium Podcast, está grabado en Sevilla... Eh, dos días después de que nos eliminaran en <coughs> el Mundial, después del partido del tedio, el partido de la siesta frente a Rusia, donde fuimos los campeones del mundo del pase, donde quedamos hastiados ya del tiki aquel que tanto nos encandiló en su tiempo y donde hemos caído de una forma que nadie se imaginaba, ¿no? En el Mundial, tú que eres sí, ¿cómo lo vivís? no
1: Pues me, me ha parecido lo que a ti, el horror, pero no, no, no el último partido en general todos, ¿no? Y Tenía la sensación, yo detesto eso de la furia española, que durante tantos tiempos era como algo legendario, lo de la furia y los genitales de, de los españoles y todo ese rollo, ¿no? Pero creo que hemos disfrutamos de como cinco o seis años de, de algo maravilloso que, que era... El, cuando la, las dos eurocopas y el mundial era muy bonito ver jugar a españa ¿no? y, y lo del otro día era como, como una caricatura era, era el sopor era la yo creo que tenían ganas de volverse o sea porque no, no era impotencia era, era peor que eso ¿no? una imagen eh, muy triste muy, y no, sé, no creo que volvamos a tener una una selección como... Pero fue... Fue bonito mientras... Mientras duros... Sí.
0: Ahora que evocabas las Eurocopas y el Mundial. El otro día leí por ahí que en aquellos años 2008, 2010, 2012, veías al resto de selecciones y nosotros jugábamos a otra cosa. Pero ahora también. Ves al resto de selecciones que eh, se han clasificado para cuartos y ves que nosotros pero en negativo jugamos a otra cosa, ¿no? Nos hemos
1: aburrido ya de pasar y pasar y pasar. Sí, pero te quiero decir que pasar es precioso si eso se culmina, si existe. Pero es que creo recordar que el último día tiraron, tiraron una vez a puerta o algo así y dices, además, qué, qué, qué aburrimiento, ¿no? es que Es como tan tedioso y tan... O sea, si a los niños les cuentas el fútbol es algo maravilloso y les pones los partidos de España y tal... Dices, no, pero de este año no.
0: Oye, y tú que no tienes internet, entonces los memes que llaman, los chistes de, sobre De Gea, ¿te han llegado alguno? ¿Te, te han contado alguno? No, de... me lo ¿No? cuentan así. ¿cuál, cuál, ¿cuál, cuál te han contado?
1: Pues no recuerdo, pero, pero debe ser muy gracioso sí. eso de los memes. Sí. Ahí... Hay gente muy muy ingeniosa. Eh, y a está bien el, de, me...
0: el del paradón de Gea. Y se ve a de Gea cuando se van como para el vestuario. Le tiran una botella de agua y la coge a la primera. El único paradón de Gea en el Mundial. Después hay otro muy bueno que es... De Gea, ¿qué te ha parecido el Mundial? Dice, uf, un no parar. <risa> <risa> sí, está
1: bien. No, supongo que ahí debe haber mucho ingenio también. Sí, espere, espere que le acerquen el micrófono para,
0: para que le escuchemos perfectamente. A ver, eh,
1: dígame. Bueno, que quiero aprovechar este momento de fútbol porque luego volveremos al cine. Claro. Y entonces, Volvemos y... donde usted quiera, señora. Sí, Soy era, un libro era, abierto, es que esto respondo parece, a todo. Ese. Me parece una oportunidad porque yo con esto del fútbol, que entiendo poco, tengo la intranquilidad de que como ha sido tan obvio, Qué había que perder, porque es que ha sido tan tan fácil. Digo, ¿habrá intervenido Putin? ¿Putin? Pues probablemente. Sí, porque como man, maneja eh, tan bien sí, las cosas. Sí, pues es, digo, una, es una sospecha razonable, así, sí, porque sí, sí. si a alguien le interesa vender una imagen de Rusia, es eh, sí. a ese señor tan, tan peligroso y tan sí, siniestro sí. llamado Putin, ¿no? Sí, sí. Y lo al parecer lo, lo está haciendo modélicamente, no porque el horroroso equipo de la selección rusa se clasifique, porque mira que son malos, y es que además si hubiéramos... Sí. Sino, al parecer están contenidos eh, los, los ultras, que, que, que eran, eran delincuentes casi profesionales y había pavor de que montaran el cirio, o sea que todo le está saliendo bien a ese tipo siniestro llamado Vladimir Putin y disfrutará las ventajas políticas que, sí, que sí, va a adquirir sí, sí, con sí, esto y la imagen sí, de, sí, sí, de limpieza y de que Rusia vuelve a ser imperial. O sea, sí, también sí. lo amortizaron y es, es algo lamentable y, y sí. terrorífico, ¿no? En la Argentina de 1978, o sea, mientras que estaban torturando y matando a la gente en, en las cárceles. Eh, de repente Argentina ganó el Mundial y, y todo el mundo se, se olvidó de los desaparecidos que no habían desaparecido, que los tenían a, a 100 metros del, del estadio, ¿no? arrancándole las uñas y quitando eh, bebés a las embarazadas. Y, eh, pero bueno, en nombre del fútbol, todo aquello, pues... Y, claro. Y Videla y, y aquella, aquella corte de, de asesinos de, de la Junta Militar, creo recordar que murieron en... Se ha muerto en su cama, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, mm. ninguno... Y dices, es terrible pues la utilización del fútbol, ¿no? Como el fenómeno de masas más importante que existe, pues si te lo pilla a alguien listo como el tal Putin o los pues pueden hacer virguerías con ellos. Aquí ¿sí? no
0: es por ser conspiranoico, pero sí que sí que es cierto que el bar que se ha convertido en el protagonista de este Mundial y que había sido intachable hasta ese momento hubo una jugada en la que a lo mejor en otro partido se podía haber pitado, no nos merecíamos ganar, pero sí que hubo aquella jugada en la que parece que, por ejemplo, Michael Robinson decía que había dos penaltis en uno, cuando cogen a Piqué y cogen a Sergio Ramos y, sin embargo, fue contra Rusia, fue contra el equipo anfitrión y no nos pitaron ninguno de los dos penaltis pues en la seguro jugada. Seguro que
1: había órdenes directas no lo sé, de Putin no, o el KGB. Sabes que Putin fue el jefe del KGB, ¿no? O... Sí, sí, sí. Pues esas cosas no no se pierden sí. así, aunque <risa> <Ya>. <risa> Y, y, y después había un
0: meme muy gracioso que decían, el bar en el partido España-Rusia. Entonces la imagen que había era de Putin delante de una pantalla. Ese, ah, era, sí, ese sí. era el bar. Eh, alguien estaba por ahí esperando también para participar. Hola.
3: Hola, buenas, Carlos. Buenas tardes. Eh, esta noche aquí en el patio eh, van a poner una película de Buster Keaton y además la van a interpretar eh, la banda sonora en directo. ¿Qué me dices de...? de los tiempos del comienzo del cine, de que ahora todo es el cine inmediato, mm. el cine eh, de un día para otro, y mm. a mí me gustaría que me hablaras del, del pues cine
1: acabas, del comienzo, de los pioneros. Me acabas de, de citar, yo creo que estaré enamorado hasta el último día de mi vida de, del cine en blanco y negro, ¿no? y en blanco y negro se hacían horrores también, pero es como una idea debe venir de mi niñez, o porque disfruté con tanto con el cine en blanco y negro, pero cuando me, me citas a Buster Keaton, para mí es, eh, es uno de los tres o cuatro directores que más amo de la historia del cine, bastante más que a ese señor tan sentimental y tan llorón, y tan genial, que se llamaba Chaplin, ¿no? Eh, Keaton es la, la pureza, la determinación. Es un inventor de formas visuales, o sea, como... increíble, ¿no? Es eh, la antiostentación, el no manipular. Eh. El personaje de Keaton a mí me... Y sus películas, o sea, vuelvo a ver siete ocasiones. El navegante, el cameraman, el maquinista de, de la General... Eh. Y, y dices, lo, lo inventó todo, era, era, era tan, tan gracioso y, y tan romántico ese personaje que no sonreía nunca, que como se le metiera una cosa en la cabeza, o sea, directo, hasta el fondo, ¿no? Pero sin, me parece poesía pura el cine de, de Buster Keaton. Y claro que añoro muchas cosas del cine mudo, en el cine mudo se... Y sobre todo añoro el el cine en blanco y negro, hay algo, igual es que quieres poetizar tu pasado, ¿no? Te podemos caer en esa tentación, pero yo recuerdo mi niñez y el amor al cine lo, lo tengo asociado al, al blanco y negro, ¿no? O sea, que, que disfrute la gente. Tengo mucha curiosidad por cómo reaccionarían ahora los niños viendo a, a el cine de, de Buster Keaton o, o de Chaplin, ¿no? Pero no hay oportunidad tampoco, porque los cines no reponen a Quito ni a Chaplin. Reponen majaderías de esas de los superhéroes y vengadores y todo ese mm. rollo que es insoportable. Oye, ¿qué,
0: qué activo está el público esta tarde. El próximo programa vamos a venir a grabarlo también aquí eh, a ah. Sevilla y pronto además. Pero Muy bueno, bien. mientras alguien por ahí levanta la mano también para preguntar. Hola,
4: Hola buenas tardes. Buenas
2: tardes. Eh, quería hacer un poco una reflexión sobre un aspecto del cine y a ver un poco qué, qué, piensa, qué piensas tú. Eh, a mí me fastidia bastante en el cine cuando obligatoriamente en una película tiene que haber una relación romántica, que a lo mejor no, no viene al caso, pero va como un cliché, sobre todo en el cine comercial. Y hay películas, por lo menos a mí, que me llegan como eh, Cabo de medianoche, que exploran una relación en la que es bueno, fraternal o de amistad con mucho más matices, aunque yo por lo menos cada vez que la veo me quedo, me quedo un poco desolado. Y mm. no sé qué te parece... ¿Qué te parece esta película? Sí. Bueno, hay, vez... un
1: hay un romanticismo de cartón eh, impostado en el que los finales tienen que ser felices. Y... Pero eso es una tradición de toda la historia del cine porque creen que la gente se va más confortada a su casa con los finales felices. Pero bueno, estamos hablando de pues de tantas bajaderías del cine comercial, pero cuando una película es auténticamente romántica es, es eh, conmovedor. Y respecto a, a Cowboy de medianoche, a mí me, me gusta mucho, pero es lo que con es la desolación absoluta, es en, en medio del desamparo total y de la sordidez y de pues dos... Dos seres muy perdidos, eh, dos, eh, dos fracasados totales que se dan un poquito de calor, ¿no? Y incluso consiguen salir de ese Nueva York que los desgarran, el que no pueden disfrutar de, de nada, ¿no? Y irse en ese autobús a, a Florida para que le, le dé el sol a, a Richo, ¿no? Y y su muerte en él, es, es muy bonita, es una película preciosa, preciosa dentro de la, repito, de la, de la sordidez, pues de un tío que llega, que llega a Nueva York creyéndose que todas las señoras le van a dar pasta por acostarse con él y, y acaba de chapero de los, los sitios más inmundos con, con la última rata de la ciudad, pero es, es una historia de... De amistad eh, muy, muy conmovedora, sí. Mm.
2: Gracias.
0: Pregunto mientras aquí de lo que me va llegando a través de la etiqueta, mientras vamos pasando el micrófono inalámbrico por aquí entre el público, otro de los amigos a través de la etiqueta Boyer on Fire que dice Homer Simpson eh, asegura que su personaje de ficción favorito es Dios. ¿Cuál es el tuyo?
1: De ficción. Pues igual Dios también, ¿no? Sí, porque Los agnósticos nos podemos permitir el lujo de creer en ficciones como, como esa. ¿y,
0: ¿Y cuál sería la representación de esa ficción, de Dios, la que más te... No sé, la primera que te viene a, a la mente ahora. Sea en cine, sea literaria, sea el triángulo del ojo este... La imagen
1: que me inculcaron de Dios de pequeño era, era terrorífica, ¿no? Yo siempre he visto a Dios como el del el del Antiguo Testamento, ¿no? que joder, debía ser un... Da mucho, da mucho canguelo, por lo menos a mí. Pero vamos, no tengo, no tengo relaciones con ningún tipo de dioses. Me parece que todos los dioses acaban generando sangre, como las religiones, y, y no, creo en, no creo en las religiones ni en los nacionalismos, me da mucho miedo esas... Pero entiendes a la gente cosas. que puede creer, que puede tener... Sí, por supuesto, y que lo... Pues que lo disfruten, ¿no? Ya quisiera yo tener el consuelo de, de tener convicciones tan profundas y, y dar la vida por la patria y todos esos rollos y... Pero... No, mis placeres son mucho... mucho más cercanos y menos etéreos, ¿no? Aunque sospecho que que si crees en los dioses, pues que tu vida es mucho más confortable y la idea de que te mueres y te vas con la surís ahí al... o al paraíso, que todo pues debe ser muy muy placentero. Yo desgraciadamente no, no tengo creencias. Por Ni la no tentación creer, no. de
0: tenerla siquiera conforme uno va avanzando en la edad. No, no.
1: y hay que... Pero hay que ser muy valiente, ¿eh? Por para, no, para no engañarte a ti mismo y cuando... Cuando ves que el invierno está llegando, está ya ahí y, y, y vives en una intemperie absoluta, sin familia ni nadie, ni no engañarte dice, inventándote ideales, historias, se necesita coraje. No sé para qué sirve ese coraje, pero vamos, yo no... Nunca he podido engañarme a mí mismo y ahora he cumplí 65 años en mayo ya es muy tarde para empezar a engañarme a mí mismo, inventarme bueno. ídolos y cosas de esas.
0: Familia no sé, pero aquí amigos y amigas unas, unos cuantos también, ¿eh? ¿Eh? a, que aquí sí, sí, no, unos no, no, cuantos no, amigos me... sí que han venido a acompañarte sí, esta, esta tarde. ¿eh?
4: Sí, sí, no, me...
0: Voyeron Faller, a ver, ¿quién pregunta más? Hola, Hola.
4: muy buenas tardes. Hola. El... Los años 80, no recuerdo, creo que al final de los 80, porque yo las cronologías las llevo mal, se hicieron casi simultáneamente dos versiones de, de una novela epistolar francesa, dieciochesca, que en francés se llamaba Eliazón d'Angere. Eh, las relaciones peligrosas. Las relaciones peligrosas, sí. efectivamente. Una uh -huh. de Stephen Friars y otra de... Una con forma. Gerard
1: Philippe, así, que la protagonizaba, sí.
4: Uh -huh. Yo tuve una percepción muy distinta de esas dos películas y casi contrapuesta. Eh, si tiene, quiero decir, si tiene una memoria más o menos clara de esas dos películas, ¿me podría decir qué percepción tuvo de cada una de ellas o, o qué percepción No la recuerdo.
1: Las vi, de, las vi de niño, pero no he vuelto... Mi imagen de las relaciones peligrosas es la obra maestra que hizo Stephen Frears Dios. con ese increíble John Malkovich y con la maravillosa Michelle Pfeiffer, con Reconce. unos diálogos... Una, una de las tramas más endemoniadas y cínicas y, y seductoras, ¿no? Que, y Glenn Close, ¿no? Ese, esos personajes que son como inolvidables, ¿no? Y luego eh, Milos Forman también hizo una versión de Las amistades peligrosas, que es Balmón, que es, Balmón, un, eso es. Que es un, otra película que me encanta, pero la, concretamente la de Stephen... La de Stephen Friars me, me parece una película excepcional. Y las que me cita las vi de niño, pero no las no, 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 no las sea, recuerdo. Las tengo. que les cito
4: son esas dos, precisamente. La, la versión de Stephen Friars y la de y la de Milo Forman. Ah, Balmón. Pensé que
1: se refería, es no, que no. se habían hecho en Francia. Gerard Philippe fue el protagonista en, en el, los años 40 o 50. Se hicieron dos versiones de las... No, yo ah, me refería a las, las no, que he visto no, no. y las que recuerdo y me claro, yo me, refería me, a parecen, me parecen impresionantes. O sea, la, el juego de, de seducción, eh, la maldad, eh, están reflejados como, como yo he visto pocas veces entre... ...entre esos dos profesionales de la manipulación, el engaño, la seducción... ...con un atractivo increíble. Y Malkovich y Glenn Close, yo no sé quién podía ser más malo de los dos... ...y más magnético y, y más sexy y más... ...y pobrecita, a mi, a mi actriz favorita la, la hacían polvo entre los dos... ...a Michelle Pfeiffer, sí. así el personaje que, que interpreta... Michelle Pfeiffer no se merecía que le destrozaran el corazón de esa forma, con lo que yo la quiero, así.
4: ¿no? ¿Y Balmón de, de Milo Forman?
1: Es, es, es muy estilista, es, es mucho más contenida, tiene menos, menos electricidad que la otra, ¿no? pero pero yo la, la, la respeto mucho también, me, me parece una película muy, muy hermosa. ¿sí? Y da juego ese tema, yo creo, para... Yo espero que en el futuro sigan haciendo películas sobre, sobre eso, la, pues una de las cosas más jugosas de la vida, la seducción. ¿no? ¿Sí?
4: Muchas gracias. Mm.
0: Una pregunta más y ya lo dejamos para la próxima entrega. Una más, solo lo que veo sí. por aquí, ¿Qué, ¿qué opinas de la música? ¿Sabes lo que es la música indie?
1: Sí, hasta ahí y, y, llego, sí, vale. sí, como el cine indie, es. Y, y, es una cosa muy, ya, muy de te, moda, ¿qué ¿no? ¿Qué te parece? Y, Aparte de que esté de moda, Le te encanta a unos que se llaman hipsters, ¿no? Ya, eh, claro. sí.
0: ¿Tú, ¿Tú por dónde vives en Madrid? ¿Vives cerca de vivo, alguno de los barrios de estos hipsters? Vivo de Malasaña, en, no? en Chamberí, ah,
1: llevo ahí viviendo 35 años. Y o sea, fuera del territorio
0: hipster, hipster queda un poquito más hacia el centro. Sí, ¿no? pero los sí. veo
1: por ahí por la calle, van en bici, ¿no? Sí, y llevan unas con, gafas especiales. Cuidado que aquí también he visto algo. Uno, ¿eh? Eh, o sea, no, no, no. Pero, pero, pero lo dices si con es que el no, cariño. Que de... no he dicho nada. Bueno, Y la música indie, la música sí, indie y el, le... cine, el cine indie. Sí. ¿Y Estoy <risa> un poco hasta los genitales del cine <risa> indie y de la música indie, y amo el cine y amo la música, pero andar poniendo etiquetas a, toda, a, a todo eso... Eh, y no sé, igual escucho a gente que son indie sí, y me gusta mucho y ni me entero así, este pero ¿Te suena Vetusta No creo que… no, no, no te muy. suena. No, si es que sigo escuchando y viendo a los de siempre, los de toda mi vida y es que no, no hay nada mejor. Hace poco me fui el otro día a Vitoria a ver a un a uno que se Morrison. llamaba Morrison sí. y se murió uno que se llama Leonard Cohen y, y Dylan sigue afortunadamente dando vueltas por aquí. ¿Y, ¿Y qué le voy a hacer? Y se me murieron brassens y Ferré y Jacques Brel. Eh, pero está Paolo Conte, está Caetano Veloso, eh, está... Es que... Cuando... Oye, pero además
0: musicalmente yo creo que tampoco están tan separados de lo que hoy llamamos música indie. Digo, no por el concepto de cómo producen, de cómo distribuyen la música, pero si estos que has nombrado, Leonard Cohen, eh, Van Morrison o o Bob Dylan, si hubieran crecido musical y culturalmente en otro entorno donde no se hubiera producido la música como se producía en ese momento, si se hubieran tenido que buscar ellos las habichuelas de otra forma, es probable que en aquel momento se les hubiera llamado indies, ¿no? Quiero decir que... Se les no
1: hubiera eran... llamado, pero o sea, te quiero decir, están tan por encima de todo, o sea que hubieran sido simplemente ellos mismos. No veo a Dylan en, en ningún movimiento. Ha sido, aparte, él es como Picasso, ¿no? va sí. Y siendo muy insoportable, ¿no? A veces, hay veces que me... Pero, joder, vivimos el esplendor de la música, mi, mi generación, y o es no te quiero decir, por no hablar del jazz, que ahora está medio muerto, ¿no? Y que es de las cosas más bellas, ¿no? Que, pero... No, de estos indies no, no los sigo mucho. Igual los escucho y no sé qué son indies, ya te digo. Pero vamos, soy muy sectario para esas cosas. Escucho lo, los que me han hecho felices toda mi vida y los oiré hasta el final. ¿sí?
0: y pues, eh, la próxima entrega seguimos hablando de los indies, de los influencers. Apú, apúntate este término también, los influencers. Influencers
1: son esa gente que no, no ha hecho nada... <risa> Y que son famosísimos, o sea, que se distinguen por tener un poder de convocatoria inmenso... Pues sí, si te lo sabes sin perfectamente. Haber, sin haber... Eh, me lo han contado, sí. sí. Hombre, no vivo en el mundo, pero llegan no, pero cosas yo, claro. y tal, ¿no? O sea, ahí... Sí, ya... Son estos, pues, sí. pues es un misterio, ¿no? Como puede... O los... Unos que se llaman youtubers, que eso sí me los pusieron, que hacen unas gilipolleces tremendas delante de la cámara y eso, al parecer, se convierte en algo viral y todos les... Le, no, y ganan un pastón y tal, pues, pues qué listos, ¿no? Pero, pero vamos, no, no, no entiendo, a lo mejor algún mago del dadaísmo o del surrealismo podría explicar porque lo de los influencers o, o igual habla de la terrible banalidad en la que, que vivimos, ¿no? Pero vamos, me alegro mucho que les vaya bien.
0: ¿Has estado a gusto?
1: Sí, muy bien. He ¿Quieres que en la gusto, próxima entrega
0: siempre. del Boyer on Fire volvamos aquí, a este... A este mismo marco, ah, al, pues, al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
1: Sevilla. Sí, pues sí, sí estaba muy a gusto. O sea que e Estáis que podemos, todos invitados. ¿eh? Podemos volver. E
0: en la próxima cita os quiero ver aquí. Estamos en el Bollero, el bollero on Tour, el Bollero on Fallas, sí. con Carlos Bollero. Un aplauso, muchas gracias.
1: Gracias.